0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 6 de Adar. Nós estamos no meio do capítulo 31. Quando anteriormente o Alterab estava nos trazendo a distinção entre depressão e amargura, quando ele nos explicou que na realidade a tristeza causada pela preocupação que a pessoa tem com suas falhas e seus pecados, pelo seu baixo nível espiritual, ele nos explicou que isso na realidade não se trata de depressão, e sim de amargura, e nos explicou também a diferença de ambos. Enquanto a depressão é paralisante e imobiliza a pessoa, deixa ela esvaziada de energia, a Amargura, pelo contrário, o fato dele de saber que ele tem uma dívida moral com Deus, que ele tem o que compensar, faz ele querer recuperar, recuperar o tempo perdido, né? recuperar o prejuízo, e isso lhe enche de energia com o intuito de retificar e consertar as suas falhas. Portanto, ele nos fala que essa tristeza momentânea ou provisória causada pela preocupação com os pecados isso é definido como amargura. Isso se caracteriza por uma injeção de energia dentro da pessoa, e não o contrário. Mas mesmo essa amargura também deve ser algo passageiro. Deve ser algo apenas que serve como trampolim para a pessoa chegar em seguida à alegria no serviço a Deus. Ou seja, isso deve se constituir num passo que a pessoa segue a pessoa ultrapassa isso é? então isso só é válido e legítimo de passagem isso é necessário, essa preocupação em momentos específicos, na dose na dose correta, etc então é justificada essa preocupação, essa meditação todas essas meditações que ele trouxe quando a pessoa deve reconhecer a sua insignificância em termos espirituais, o nível baixo que ela se encontra e com isso quebrar partir o seu coração quebrando o seu ego inflado e com isso rompendo também eh, a presença predominante da alma animal, da citra achra do lado oposto do chá dentro de si. No momento, no momento que a pessoa parte do seu ego inflado, rompe a alma animal, com isso ele retira a insensibilidade espiritual que estava bloqueando o seu serviço a Deus. Mas, de qualquer forma, nós dissemos que isso é só um estágio transitório e passageiro, mesmo se tratando, entre aspas, apenas de amargura, ou como nós falamos que a preocupação... Pelos, no início ele nos falou que a preocupação pelos pecados se está ligada com as clipod, quando se trata de algo que causa depressivo, que causa depressão, está ligado com eclipá, mas, mas eclipá tnoga, mas eklipa ainda, que possui alguma luz, algo de bem. Depois ele nos disse que na realidade a forma correta de fazer essa meditação essa diminuição do seu ego, essa quase auto-humilhação, a pessoa se conscientizando da sua baixeza espiritual, etc. Na realidade isso é amargura. Sendo amargura, não pertence ao campo das clipotas, das cascas que, que obstroem, obscurecem, encobrem a santidade, mas sim, isso é algo que pertence ao reino da Kdushá, da santidade. Mas mesmo isso também deve ser só um algo momentâneo e passageiro que leve a pessoa em seguida ao estado de alegria. E ele como ele vai nos explicar, em seguida, essa alegria que vem depois dessa amargura, é e deve ser uma alegria ainda mais forte e mais intensa, assim como a luz que vem depois da escuridão ou a partir da escuridão. Isso que prossegue o al nos dizendo, Ve de ele nos fala que depois de, dessas meditações eh, que rebaixam a pessoa um pouco, conscientizam ela da sua inferioridade, etc. Né? Mas depois disso, bem no nível, a pessoa deverá chegar à alegria verdadeira. E como ela vai chegar à alegria verdadeira? De hainu shesot yashivel Bo? Aqui ele sugere, em seguida, um diálogo da pessoa consigo mesma no seu coração, um diálogo interior. Assim como ele nos sugeriu meditações anteriormente para a pessoa refletir sobre aquilo que lhe falta, aquilo que ele é falho, ou mesmo em comparação aos outros, e assim por diante, agora ele nos sugere uma meditação e uma reflexão, até para levantar a moral da pessoa, para erguê-la, para... Isso não é só um jogo de palavras, não é apenas semântica, na realidade, o Altarev está apontando, apontando fatos, fatos eh, espirituais com consistência, e onde a pessoa deve focar o seu pensamento, ele nos diz que depois daquela meditação que deixou talvez ele um pouco rebaixado, depois disso ele deve chegar à alegria verdadeira, o sujeito refletindo em seu coração sobre o seguinte conteúdo positivo que ele vai nos expor a seguir. E esse, e esse conteúdo que ele vai nos expor, esse tema vai lhe proporcionar um duplo consolo após sua meditação anterior sobre as palavras verdadeiras, aquilo que ele nos expôs antes. Aqui não se, não, se, não, é, não é apenas um jogo, não é aquela questão de olhar para a metade do copo cheio ou a metade do copo vazia. Ele nos diz, de fato, tudo aquilo que ele expôs anteriormente, é? que ele sugeriu que a pessoa meditasse para se conscientizar da sua eh, baixa estatura espiritual é? E com isso, desinflar o seu ego. Então ele nos diz, essas palavras eram o dvarim, a vea emeta ele, eram coisas verdadeiras. Não é? Mas agora ele busca um consolo disso, após sua meditação anterior sobre as palavras verdadeiras, mas que abordavam aspectos negativos da sua pessoa, mencionadas acima, que a gente expôs acima nos capítulos 29 e 30. Agora sugere o Alter para a pessoa dizer para si mesma lemor lelibô é? falando interiormente consigo própria, no seu coração agora analise e observe um outro aspecto emeto ken blisafek shani meod betachlit metuab pessoa deve dizer a si mesmo na realidade toda aquela meditação que ele fez anteriormente, por ideia e sugestão ao conselho do Alter Hebe, é verdadeira, é... não é exagero, não é? é algo que procede, porém ele nos diz que tudo, a pessoa deve dizer para si própria, que tudo aquilo que eu disse em minha deprimente meditação anterior, sem dúvida é verdadeiro, ou seja, a pessoa deve admitir que eu estou muito longe de Deus, a máxima distância possível, e sou deplorável e repulsivo, em termos espirituais, dado essa distância e dado aquilo que a pessoa falhou e cometeu, etc. Talvez, de fato, ele esteja nesse estado deplorável e repulsivo. Porém, nos diz o Alter Ebe, e agora vem aqui o consolo, e agora vem o lado positivo para levantar a moral do indivíduo, que é um outro aspecto que também procede, e também é verdadeiro e realista. Arcolze, Juanile Levadi. O אגופ ימ נפש אחיוני תשבו, אבל מיקול מקומ יש בקרבי חלק אשם מamasש, שישנו אפילו בקול שבקלים, שיש נפש שלו קדימה ניצוץ שלו קדמamasש, המלובש באל אחיותה, ראה ישיב בפנינו גלות, קורא lado positivo que a pessoa deve encarar nos diz Walter depois que ele passou por toda aquela meditação que é um pouco deprimente e depressiva, nos diz, porém, tudo aquilo que eu, que, que eu cheguei à conclusão, que talvez eu esteja no estado eh, deplorável, repulsivo, diante de Deus, afastado de Deus em termos espirituais, etc. Porém, isso só é verdadeiro no que se refere àquilo que conscientemente identifico como eu, aquilo que eu, de forma consciente, identifico como sendo o meu eu a saber, meu corpo com sua alma animal energizante. Como nós explicamos que, de fato, no caso do Beinonir, naquelas pessoas que ainda não são tzadikim, não chegaram ao nível de tzadikim, é, a sua identidade se expressa e se manifesta na alma animal, no corpo e na alma animal. Ou seja quem é a pessoa, quem está atuando, quem está decidindo para onde a pessoa está indo, quais são as suas inclinações, quais são as suas tendências, quais são os seus desejos, as paixões, como já explicamos também uma outra vez, onde, onde reside a vontade da pessoa, onde está o seu desejo, lá se encontra a sua essência. Então, no caso do bem no caso da maioria das pessoas... A nossa essência ainda se reflete no nosso corpo físico e na nossa alma animal, nos aspectos mais físicos e materialistas da nossa existência. No caso dos sadikim, eles têm plena identificação já apenas então somente com a alma divina. Né? E para eles o corpo é um adendo, é um... É é um ator secundário, não é? mas não é, não é, não, não, não é aquilo que, que mais importa na sua vida, que tem o um papel principal, mas no caso dos ben no nosso caso, o nosso eu consciente é o corpo com a alma animal que lhe dá vida. Não é? E essas fraquezas todas, todas que nós temos, que nós mencionamos acima e etc., e meditamos sobre elas, estão vinculadas ao corpo e à alma animal. Essa fragilidade espiritual, essas quedas, essa fraqueza. Porém, ele nos diz o que a pessoa deve se lembrar, e o que a pessoa deve se conscientizar, nos falar. Porém, não devemos nos esquecer que, todavia, dentro de mim há uma porção de Deus, mesmo com esse corpo, com a carne fraca, mesmo com essa alma animal que predomina, mas mesmo assim nós ainda somos portadores dentro de nós de uma alma divina que é uma porção de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus e nós carregamos dentro de nós uma partícula da própria divindade, literalmente, isso não é força de expressão, mas nós temos, por assim dizer, um pedaço de Deus dentro de nós. Isso, essa centelha divina ela se encontra até no indivíduo mais irreverente para com a religião, mesmo que talvez eu esteja apartado, mesmo que talvez eu tenha me afastado com as minhas ações, minhas decisões, eu tenha tenha me distanciado de Deus e da santidade, mas isso não prejudica a presença, isso não anula a presença dessa centelha divina que existe Dentro de mim, porque ela existe dentro de toda e qualquer pessoa, mesmo no irreverente, mais distante da religiosidade e da observância. E essa centelha divina é uma alma divina, que contém uma real centelha de divindade enredada na alma para energizá-la. A pessoa deve encontrar consolo nisso, isso deve servir para animá-la, para levantar a sua moral, sabendo que, com todas as suas fraquezas e toda sua fragilidade espiritual, com todos seus erros e falhas, etc., mas que são decorrentes do lado da alma animal, do lado corpóreo, mas apesar disso, em qualquer situação. Ele ainda possui, o sujeito o indivíduo e qualquer indivíduo possui ainda essa partícula de divindade dentro de si, essa alma divina que está investida dentro de nós, que também dela deriva uma energia vital para nós. O único problema é que o quê? Porém, essa alma divina permanece em estado de exílio. O problema é que, diferente dos tzadikim, que dão vazão a essa alma divina, e a alma divina toma conta, por assim dizer, dos tzadikim, ela que, ela que assume o corpo e a vida, e as decisões e as emoções e os pensamentos, enfim, todos os aspectos da vivência do tzadikim estão associados, ligados e subordinados à alma divina. No caso dos Benonim, no nosso caso dos Benonim, Baixo dos benonim também. Nosso caso, quem predomina e prevalece é a alma animal. É o corpo com o um lado físico, não é? os prazeres físicos, corpóreos, etc. Como também a alma animal com suas tedas, quedas, tendências, paixões e desejos. Porém, mesmo assim, nós ainda temos essa alma divina. O único problema é que dentro de nós a alma divina se encontra no estado de exílio. No momento que a gente se conscientiza disso, que a gente se lembra disso que nós temos, ainda ainda temos essa alma divina, e essa alma divina tem um poder extraordinário, é uma partícula da própria divindade, ah, ela se encontra no exílio? Então vamos tratar de liberá-la, vamos tra tratar de libertá-la, vamos in investir todas as nossas forças para retirá-la dessa situação. Isso que prossegue o Alter nos dizendo, que Adraba, measham והתאוב ושיקוץ, הרי נפש האלוקית שביא בגלות גדול יותר, והרחמנות עליה גדולה מאוד, isso ele nos fala quando a pessoa se conscientizar dessa situação deplorável que está submetida a alma divina que ela permanece em estado de exílio e assim sendo ele vai nos dizer que a pessoa não deve se sentir deprimida e sim ao contrário a pessoa deve se encher de energia e motivação para mudar esse status quo para corrigir essa situação porque quanto mais afastado, como a pessoa dizendo para si própria, quanto mais afastado estado eu estou de Deus e que eu me encontro nesse estado, nessa situação mais repulsivo e deplorável, eu me torno... Isso significa que o okay, quê? Em relação à espiritualidade, que a alma divina dentro de mim está mais profundamente exilada e, portanto, inspira maior compaixão. Justamente essa meditação, essa reflexão, o momento que a pessoa sabe... Onde ela está realisticamente em termos espirituais? E onde se encontra a sua alma divina em função das suas escolhas, em função das suas atitudes, etc? Então isso deve despertar nele, em primeiro lugar, ele se lembrando dessa alma divina, seu potencial imenso, que está sendo desperdiçado, que está exilado, que está enclausurado. Né? Então isso deve despertar uma extrema compaixão, tem a dó. Tenha pena, tenha misericórdia da sua alma divina, da sua espiritualidade. Imagina, você tem dentro de si um potencial tão magnífico que você foi dotado por Deus, uma partícula da própria divindade, uma centelha divina, que você não está deixando ela se manifestar. Pior do que isso, você está reprimindo ela, você está rodando-a, você está algemando ela não é? e não permitindo que ela se movimente. Então, isso deve, deve chacoalhar a pessoa, deve despertar um, um sentimento, evocar extrema compaixão pela sua alma divina. É um pecado, é proibir. É, é, não, é, não só que é um desperdício, não se pode deixar todo esse potencial desperdiçado ou é, aprisionado. Velazé, assim, kol magamati tudo isso a pessoa está conversando consigo mesma, não é com o seu coração, conforme sugere o alterabe le rotziau le halotamigalutzel a el beitavia avia nurei a kodem shenitlavsha begufi shaita nichlelet beoroid barach o meiuchedetimobedachlid o pessoa deve se conscientizar qual deve ser a sua conclusão qual deve ser a sua motivação o que que ela deve tirar de toda de todas essas meditações portanto esta será a minha singular missão ela deve decidir que eu vou concentrar todos os meus esforços e energia e energias adotar isso como uma missão especial essa será a minha singular missão e desejo qual tirá-la a alma divina e libertá-la desse exílio eu preciso tirar a minha espiritualidade desse estado desse exílio utilizando uma expressão bíblica, fazendo-a voltar à casa do seu pai, como em sua mocidade, como alguém que se afastou da casa do pai ainda desde a sua juventude, Não, é? mas o bom filho a casa a casa retorna, então, fazendo-a voltar à casa do seu pai, aqui como fazendo uma alusão, no momento que a pessoa se conscientiza que a alma divina eh, descende para esse mundo de um nível extremamente elevado e sagrado, eu preciso restituí-la a esse nível, eu preciso permitir que ela volte a brilhar com todo o seu potencial sagrado, elevado, na linguagem do versículo, fazendo voltar à casa de seu pai, como em sua mocidade, como nos, como outrora, como nos bons tempos, não é? antes de ser colocada em meu corpo, que a alma divina se encontrava num nível espiritual elevadíssimo. É? Então eu preciso restituí-la a esse plano espiritual, mesmo estando aqui incorporada comigo. Então, da mesma forma que lá em cima ela estava extremamente elevada quando estava absorvida na abençoada luz de Deus e completamente unida com ele, estava perfeitamente unificada com Deus, a pessoa deve continuar como dizendo e acordando. Uh, ou seja, resolvendo, uh, concluindo consigo mesma, que essa deve ser a sua missão, esse deve ser o seu objetivo. Então, ele nos diz agora também: eu devo agir de forma tal que ela, alma divina, seja absorvida em Deus e unida com Ele. E como é possível fazer isso? Quando ela estava desincorporada no plano espiritual, abstrato, entre as almas, tudo bem. Lá ela, ela só vivenciava a santidade e estava num mundo num plano só espiritual e, portanto, unificada totalmente com Deus, mas agora que ela está aqui nesse plano terrestre, incorporada num corpo físico, associada a uma alma animal, num mundo materialista, como é possível restituir a alma divina ao seu nível de santidade e fazer com que brilhe toda a sua energia espiritual que ela possuía, possuía como de antes, ele nos diz como se consegue isso. Ele nos diz: Isso ocorre quando eu fizer da Torá e das mitzvot minha missão singular, através disso que eu me dedique ao estudo da Torá, à prática e implementação das mitzvot, dos preceitos divinos, de forma para que todas as dez faculdades da alma divina ou seja, que isso envolva todos os poderes da alma divina os seus poderes intelectuais, seus poderes emocionais para que todos fiquem imersas que todas as faculdades fiquem imersas na torá e nas Mitzvot conforme mencionado acima como ele já explicou no capítulo 23 que existe esse envolvimento total e completo da alma divina quando a pessoa está envolvida, ocupada com torá e Mitzvot mais especificamente o bifrat frade me diz que a tarefa litzok ela chamou bazar lá migaluta beguinha mesucatz leotiam e uledof o leдовка boyd barach especialmente lhe diz quando eu me dedicar a mitsvá da oração quando eu me dedicar a pressi a conexão com Deus através da tefilá, das orações, que como ele diz, baseado no Salmo 107, eh, parte da oração consiste em chamar a Deus em angústia, justamente quando a pessoa está num momento de aperto angustiada, ela clama a Deus, e aqui ela vai clamar a Deus a pessoa pelo exílio da alma divina. É a pessoa pensando consigo mesmo, já que eu percebo e me conscientizo desse exílio da alma em meu corpo repugnante, que o meu lado físico, materialista, corpóreo está tão grotesco, tão grosseiro. É? Então eu tenho que clamar a Deus para que a liberte a alma divina da prisão de modo que ela seja unida a Deus de forma que ela possa recobrar toda a sua energia espiritual dando vazão a ela, brilhando, iluminando, etc. Não é? E assim ela vai recuperar seu status quo original com todo o seu potencial espiritual. Em outras palavras, aqui o Walter está nos dizendo que Algo, algo que talvez exija de nós uma atitude, uma visão um pouco ambivalente. Está certo, tudo aquilo, todas essas meditações que ele nos sugeriu e nos propôs nos capítulos anteriores, elas são legitimamente verdadeiras, elas se aplicam, de fato. Não é? Tudo aquilo que rebaixa a pessoa, deprime a pessoa, desinfla o seu ego, etc. Não é? Mas tudo aquilo está associado com o eu do indivíduo, do benunio, etc., que está relacionado com seu corpo e sua alma animal, mas isso apenas é apenas um aspecto, talvez até seja o um aspecto predominante da nossa pessoa aqui, o que mais é, concentra os nossos desejos, vontades, tendências, paixões. Porém, como ele falou, nós somos ainda possuidores e portadores de uma alma divina. Portanto, que ele nos fala aqui que todo esse reconhecimento da baixeza do lado corpóreo, Físico-materialista, isso não deve desanimar, desestimular ou deprimir a pessoa de forma que ela não se dedique ao serviço espiritual, como achando bom, perdido por um. Perdido por dez, eu não tenho jeito mesmo, não adianta, eu, eu sou muito ligado, amarrado ao plano físico, eu sou materialista, sou possessivo, sou egocêntrico, etc. Então, eu não tenho chances espirituais, ele diz, não, não. Isso, não é, isso também não é verdadeiro, isso não se aplica muito pelo contrário, ele diz o oposto, justamente o fato de saber que nós temos um lado muito baixo, talvez até repugnante, tendências eh, físicas corpóreas ou egocêntricas ou possessivas, etc., né? Porém, justamente isso deve nos despertar para nos dedicarmos mais ainda ao serviço espiritual, ao serviço divino, porque quanto mais a pessoa está consciente, da baixeza inferioridade do seu do seu aspecto corpóreo e da sua alma animal, ele deve entender mais ainda quanta piedade, quanta dó e misericórdia merece a sua alma divina, o quanto a alma divina dele está enclausurada, presa, reprimida, etc. Não damos chance, não estamos dando chance para ela se manifestar. Portanto, isso deve motivar a pessoa a mudar essa situação, isso deve levar a pessoa a fazer algo para libertar e liberar a alma divina desse seu exílio, e por mais que a pessoa se encontra aqui é, muito dentro do aspecto corpóreo, ela está aqui no seu corpo físico com sua alma animal, mesmo assim ele nos fala que existe essa possibilidade, ou seja, mesmo que a alma divina se encontra revestida também no corpo físico e associada a alma um animal, mesmo assim nós podemos restituí-la ao seu estado de unidade com Deus. Através disso, que nós, quando a pessoa investe em Torá e Mitzvot, ou seja, a pessoa reveste o intelecto da alma divina no estudo da Torá e suas emoções também ou no cumprimento das mitzvot, especialmente na oração, etc., com isso ele reunifica a sua alma divina com, com Deus, com a essência, com a sua origem. Isso é o que a pessoa deve clamar e desejar na sua reza, pedindo a Deus que o ajude, que tenha pena e misericórdia da sua espiritualidade. Conclui o al essa parte nos dizendo Essa atitude em relação à devoção caracteriza-se pelo dito dos nossos sábios na Ética dos Pais que eles falam do conceito de tshuva. Tshuva seria arrependimento, mas tshuva também significa volta e retorno a Deus, não é? Essencialmente significa isso, mas eles associam isso a boas ações, chovar o tovim, que ele nos diz. Pois essas boas ações, em função dessa vontade de voltar a Deus, de retornar, de restituir a alma, de recolocá-la no seu devido lugar, no seu devido nível espiritual, que isso significa chovar, retornar a pessoa retornar a Deus ou retornar, restabelecer a alma divina na sua categoria ah se manifeste todo o seu potencial isso ocorre através das boas ações que a pessoa faz, pois essas boas ações são feitas para fazer voltar, isso significa lehachir, é? restituir, fazer voltar a alma divina a, a seu potencial original que é uma porção de Deus fazê-la voltar à fonte e raiz de todos os mundos portanto ele explica esse conceito que aparece várias vezes na linguagem dos nossos sábios, chuva e Massim Tovim, pelo visto estão as duas coisas associadas a chuvar o retorno com as boas ações, não são duas coisas distintas. porque Como nós falamos, chuvar não é apenas remorso ou arrependimento, mas chuvar significa retorno. Retorno a Deus significa também fazer a alma divina voltar e retornar ao seu nível original e elevado de espiritualidade, ao nível que ela estava anteriormente onde ela se encontrava antes de descer e se incorporar aqui nesse plano terrestre. Como se consegue isso? Através de Torah e Mitzvot, através da reza, etc. Isso significa Chuva e massim tovim Chuva e boas ações. Essas boas ações que possibilitam esse retorno, fazer retornar a alma ao seu nível espiritual maior e que se manifeste todo o seu grande potencial.